0: 四六第九章对常态心理的分析。有位二十四岁的青年记起了一幕五岁时的情景，在花园的凉亭里，他坐在姑姑身旁的一个矮凳上，他正教他认字母，他觉得自己很难分清字母 M 和 N， 所以他要求姑姑告诉他如何区别二者。姑姑说 ：“M 这个字母整整比 N 多了一笔。”这段完整的记忆意味着什么呢？是不是表明这个青年从小就好学，而且即使到长大后也仍然有很强烈的求知欲，以致念念不忘早期学习的那段印象？可是为什么他只偏偏记住了这一段？为什么记得如此完整而清晰？就连这位青年自己也无法回答这些问题。弗洛伊德认为，这段记忆遮蔽了童年时期另一个重要的心理。即儿童想要了解男人与女人的区别的好奇心，这种好奇心几乎为大多数儿童所共有。显然，这位青年在童年时也有这种好奇心。弗洛伊德说，就像他想分清 M 和恩这两个字母一样，后来他也想知道男孩和女孩究竟有何不同。真希望姑姑在这方面也能教教他。一旦他发现两方面的差别很相似。男孩也只是比女孩多了那么一部分，他才记住了孩童时期的那种好奇心。弗洛伊德对日常生活心理的分析是很仔细跟认真的，他在分析过程中注意材料的来源、内容，了解材料发生的背景，而且也注意吸收别人对这些心理现象的分析经验和理论结论，使分析不断的深入下去。呈现出他的理论发展所显示的那种层层波浪前进的强烈特色。他在研究日常生活中的语物时，充分的考虑了德国著名的心理学家冯特18 （ 1832~1920 的研究成果。这位实验心理学的奠基人在当时出版了一本有关语言发展的著作《论及语物的表现》。依据冯特的意见，这一类现象是有心理学上的根源的。他说。首先，已经说出的声音可以引发一串声音与字词的联想流，这乃是促成语物的最大素因。平时，我们心中原有一股意志的力量在压制着这种联想流，它一旦松弛或低沉，语物也就容易发生了。此外，注意力如果不专注在某一方面，有时也可能造成语物。这种联想的作用，也许因其表现互不相同而造成不同的语物形式。有时不应该出现的语音提早来临，或者说过的语音又在重复。有时一个常见的声音嵌入其中，更有的时候在替代和被替代的字之间不存在发音方面的相似之处。以上种种原指在方向上有所区别，或顶多也只是联想发生的情况有所不同。至于其根本性质，则是一样的。冯特的这一结论对于弗洛伊德夫有启发性。弗洛伊德进一步说。促成语误的因素，如未受抑制的联想支流或压制力的松弛等，通常是同时发生作用。所以，这两种因素不过是同一历程的不同素因而已。伴随着这一松弛，或者更确切地说，经由这一松弛，注意力不再受抑制，联想的思潮遂能无稽的驰骋。弗洛伊德还认为，语误的原因不能单纯地全然归之于冯特所说的那种声音的触发作用。还往往可以在语句的原意之外找到某些影响。弗洛伊德说，干扰可能来自某一千意识思想，只在这一次语言谬误,误里透露出蛛丝马迹，唯有经过分析的努力，才能把它带到意识进来；或者它也可能来自一种更为广泛存在而又同这整句话有矛盾的心理动机。由此可见，弗洛伊德把冯特的研究成果向前推进了一步。终于在潜意识中找到了雨雾的真正根源。有一次，弗洛伊德看到自己的女儿贪婪地咬着一个苹果，于是他想引用一段诗来嘲笑她：“好可笑的猿猴啊！”当他咬一口苹果的时候，但是弗洛伊德一张口就说走了嘴，他不念 “see a pe”， 却念成 “see a p e e 这似乎是猿猴 a 与苹果 “apple” 的混淆，两个字发生冲突而妥协，形成为 “apple”。也似乎是心中你用的 APPIE 提早前移。弗洛伊德认为，这些分析只停留在表面上。弗洛伊德说：“事情的真相是，起初我已经念了一遍，并没有念错。但是我的女儿被旁边的十分了心，没有听到，于是我不得不再念一次。这以来错误就出现了。我想，在重复时的不耐烦，希望快点念完它，便是这次语误的动机。”而它虽表现为凝缩作用，通过这些分析，弗洛伊德再次强调，造成语误的原因并不单纯是语音上的联系，更重要的是言辞的含义之外的思想。弗洛伊德说：“我并不否认有某些定律支配着字音的互换，但是在我看来，单是这些条件的存在，绝不足以造成言语上的错误。只要我们更深入、更逼近地去研究、探讨，我们就会发现。”他们原只是某种更不相关的动机临时借用的现成机转罢了。这个真正的动机根本与这些声音的近似毫不相干，因此以替代的方式所表现的语物，绝大多数并不遵循这种发音方面的定律。为了使自己的心理分析饶有兴味，弗洛伊德在《日常生活的心理分析》一书中，经常引用文学名著的有关段落进行说明。任何一个阅读日常生活的心理分析的读者，在阅读这本书以后，都将会感到，自己所得到的知识不仅不局限于心理学方面，而且也包括文学知识方面。在这本书中，不仅表现了弗洛伊德的渊博的文学知识，而且也表现了他擅长于把文学和心理学结合起来。弗洛伊德在分析语物时，引用了莎士比亚的名句《威尼斯商人》一句中的语物例子。那是《威尼斯商人》第三幕第二场里的一段话。这一段话及其前后所表现的是这样一个故事：父亲的遗嘱规定，波西亚必须通过摸彩盒的方法来选丈夫。很幸运的，他逃过了所有令他讨厌的求婚者。后来，他终于发现巴山尼欧很合他的心意，但是他更怕他摸不中彩。在戏里，他很想告诉他，即使他选错了盒子。他也还可以得到他的爱，但是他又不愿违背誓言。在这一场内心矛盾冲突中，莎士比亚让他向自己的心上人说出这一席话。虽然不一定就是爱，但我心里总好像有点什么，使我舍不得失去你。你自己也明白，若我无情，哪里会这样依依？如果不是怕你误会我，待嫁女儿心怎好说出口？我真愿留你住上一两个月，才让你为我冒险一试。我远可指点你怎么选，可是这岂不违背了我自己的誓言？故而我也许要终生遗憾，也许你失去了我。如果真的这样，你恐怕要逼得我懊悔。愿当初还是北盟的好。你那双可恶的明眸竟迷惑了我，把我裂成了两半，一半是你的了，还有一半也是你的。不，我该说还是我自己的。然而我的也都是你的，所以整个都是你的了。波西亚很想悄悄地暗示他。就在摸彩之前，他已全然是他的了，因为他已爱上了他。但是他又不能让他知道。莎士比亚以其敏锐的心理分析能力，洞察出他的内心活动，遂使之浮现于雨雾里。莎士比亚使用这种技巧，以缓解爱人心中无可忍受的悬荡不安，同时也稍微减轻了看戏的观众期等后果时的紧张心情。在日常生活的心理分析中。弗洛伊德更多的引用自己的或亲友的生活经历进行分析。弗洛伊德在这一时期已经遭受到各种攻击，其中最重要的攻击是说他的理论取自精神病人的材料，是依据变态心理，因此不适用于常态心理的活动规律。正是为了反驳这一攻击，弗洛伊德在这一时期才决定撰写这本《日常生活的心理分析》，他的目的正是为了对常态心理。特别是日常生活中的心理现象进行分析，所以他有意的尽可能少使用精神病人的心理现象。在分析遗忘现象时，弗洛伊德引用了自己的大量经历。我们不妨也引用其中数段，了解弗洛伊德的理论观点，了解弗洛伊德的性格、作风和品质。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。